0: Tener trucos y consejos bajados al terreno para que cualquiera de vosotros que me escucháis ahora mismo pueda hacer sus sueños realidad. ¿Que ya veis que lo prometido es deuda? ¿Que me escribís, me proponéis temas y luego se hacen realidad? Ya me pasó con la temática del orden en casa que me lo propusisteis y me dijisteis, Cata, me encantaría que me explicaras esa relación. Y hoy, exactamente lo mismo. El tema de hoy ha sido propuesto por una de vosotras seguidoras mías que me escribís por Instagram y me da muchísima ilusión y que sepáis que esto es lo bonito, esta es la interacción, la creación de contenido en base a lo que necesitéis. Por supuesto si hay temáticas que yo veo que son importantes y es un momento para hablar de ellas lo hago, pero también respondo a todo lo que vosotros necesitéis en vuestro día a día. Y el tema de hoy es maravilloso porque empezamos a hablar de cerebro y sexo y ha causado grandes expectativas y me habéis puesto muchos mensajes que queréis que profundicemos y una de vosotras me decíais Cata, yo necesito de verdad que hablemos de estrés y sexualidad porque me frustro muchísimo, no sé si esto tiene que ver pero necesito que me cuentes por qué pues vamos a dedicarnos a ti, que sabes quién eres porque me has escrito que te he hecho caso, he seguido y por supuesto te voy a contar evidentemente el estrés afecta a todos todos los niveles en nuestro organismo. Ya sabéis que en nuestro cerebro el estrés es sinónimo de inflamación. Es decir, cuando estamos muy estresados y además nos autoexigimos, porque también es importante que recordemos para quien no lo sepa, y si no lo sabéis tenéis que escucharos todos los podcasts porque aquí hay mucho contenido muy bueno, el estrés para nuestro cerebrito es autoexigencia no es tengo muchas cosas que hacer y tengo pendientes no, no, me exijo a mí mismo constantemente de todo entonces el cerebro reacciona cuando yo me exijo mucho a mí mismo Empiezo a hiperventilar, empiezo a decirme, Dios mío, ¿y ahora esto cómo lo voy a hacer y cómo voy a ser capaz? Y en toda una rueda de pensamiento que me agobia, me falta el oxígeno. Mi cerebro empieza a decir, vamos a ver, el corazón a mil, porque acá está de los nervios. Y si tengo el corazón a mil, ese o ese algo pasa. Empieza con todo el mecanismo de defensa y lo único que le interesa es mantenerme vivo. Por tanto, inflama mi cerebrito, eleva y dispara cortisol, eleva y dispara adrenalina y no piensa en nada más. Imaginaros en el terreno sexual, cuando el cerebro es el motor, cuando tú tienes ganas, tienes la libido alta, tienes pues esa incitación a tener una relación sexual, a tú misma tenerla contigo contigo mismo, eso es porque tú normalmente estás más relajado eso es porque tú estás más en conexión con tu cuerpo, hay mucha gente que me dice yo me voy de vacaciones o descanso y ahí tengo muchísimas ganas, hoy hay otros muchos que me estaréis escuchando y da igual que estéis estresados o no y tenéis ganas a todas horas, eso es fantástico de hecho es maravilloso pero lo normal no es que sea así uno, porque el estrés lo que hace es que el cerebro tenga que concentrarse en cosas que no se puede concentrar en nada que tenga que ver con liberación, es decir, si mi cerebro está está nerviosa, está todo el hiperventilando, tiene el corazón a mil, le suben las pulsaciones, tiene la tensión alta, acaba reteniendo líquidos, acaba poniéndose en modo de supervivencia y de ahí no lo vas a sacar. ¿Qué es lo bueno que tiene todo esto? Que cuando tú le enseñas a tu cerebro a qué significa el estrés para ti y las herramientas que puedes tener para liberarlo, me voy a centrar en la parte sexual, porque estamos hablando de estrés y sexualidad, aunque os digo que hay un montón de herramientas para liberar el cerebro en estrés, pero en este caso tengo que acoger de una manera muy amable esa conexión conmigo. ¿vale? ¿De qué manera puedo trabajar? Tengo que ser consciente que teniendo estrés, mi sexualidad, sobre todo mi libido, va a bajar. Eso es muy normal, así que no te preocupes. Pero si tú tienes ganas, conscientemente, es decir, tu pensamiento consciente, es, yo tengo ganas de tener una vida sexual activa, no quiero que una preocupación me limite al revés, quiero que poder desahogarme, quiero poder disfrutar, bueno, pues te voy a enseñar cómo. Hay, hay dos componentes súper importantes, el olfato es muy importante y el gusto. ¿Vale? También lo voy a asociar con una parte auditiva, pero vamos a empezar con el olfato y el gusto. El olfato es el único órgano del sentido que conduce y coordina y conecta directamente con tu subconsciente, ¿vale? En tu subconsciente, en toda la parte subcortical está el sistema límbico, están las emociones, hay muchas cosas que te ayudan a estar más o menos bloqueado. Por tanto, cuando tú quieres estar en calma, aunque estés muy estresado, pero quieres esa conexión sexual contigo o con tu pareja, empieza por buscar olores agradables, incluso te diría que sensuales, que conecten contigo. ¿vale? Aunque tú estés muy estresado huele, puede ser a través de un aceite incluso si te lo pones increíble puede ser a través de una vela, puede ser a través de un perfume, a través de una crema pero llévate a ese momento que solo lo utilices, es decir esto es importante, tiene que ser un olor que lo utilices para tus momentos contigo para los momentos íntimos porque si utilizas tu perfume toda la vida una crema de toda la vida, esto no lo vas a conseguir, hay que asociar al cerebro en ese momento de relax de sensualidad, de calma de conexión contigo con un olor específico, ¿vale? hay personas que tienen problemática con el olfato o no lo tienen tan definido o lo tienen un poco más trastocado y justo esto ha pasado mucho con el coronavirus que no pueden trabajar esto tan bien, que también se trabaja ¿eh? se estimula el olfato, pero hoy no vamos a hablar de eso, bueno pues para la, la sensualidad, para despertar tu sexualidad se puede hacer también a través del gusto, sabores sabores súper sensuales que incluso en boca ya sean sensuales hay gente que eh, tomarse por ejemplo una mousse que es como muy cremosa y muy rica hay personas que disfrutan mucho con el chocolate hay personas que disfrutan pero un, lo mismo un sabor que no sea algo que normalmente tomas porque entonces si el cerebro está acomodado no va a salir de su zona de confort ¿vale? ¿por qué también la música nos puede ayudar? la música es un complemento muy bueno porque la música te acompaña siempre la música está eh, muy focalizada para que tu corteza cerebral te lleve a diferentes momentos y sensaciones. ¿no? Hay música que te recuerda a personas, a vivencias o a situaciones. Bueno, pues yo te diría, créate una playlist con música que a ti, a ti, te parezca sensual. Música que te lleve a esa conexión contigo, que te relaje. Por eso muchas veces eh, la gente dice, date un bañito caliente, de, un baño de agua caliente con unas sales o con una espuma agradable. ¿Eso sabéis por qué? Es pues, un, un efecto muy parecido a lo que eso estoy diciendo yo con, eh, con la música o con los olores, porque te lleva a ese momento de relax. Por mucho que tú tengas... Una rueda de pensamiento en tu cabeza tremenda, que tengas mucho estrés. Si tú estás dándole estímulos o sea, a tu cuerpo, ahí tu cuerpo se va a relajar. Tú te vas a relajar. Vas a empezar, muchas personas me decíais y me escribíais, Cata, es que... No lubrico, cuando estoy estresado es que no tengo manera, incluso las relaciones son dolorosas, porque lo hago porque tengo que hacerlo, pero porque no siento que me apetece hacerlo. Ahí tenemos un problema, porque si tú, ten en cuenta que tu mente, tu cerebro, evidentemente necesitas un estímulo, ¿no? Pues necesitas un estímulo vaginal, clitoriano, para poder llegar a tener esa relación sexual plena, que no penetración, ¿eh? que no nos engañemos que solo uno va a tener un orgasmo con penetración, porque no es verdad es que estamos siempre diciendo que si el orgasmo vaginal y es el orgasmo clitoriano no vamos a ver el clítoris está directamente relacionado y conectado con nuestro cerebro porque tiene una cantidad de terminaciones nerviosas que no os podéis ni imaginar entonces cuando hablamos de mujeres igual que hablamos en, en los hombres que también tenemos que tener en cuenta que el pene sobre todo en, en toda la parte pues final de terminaciones nerviosas es muy activo en toda la parte del glande que se llama en las mujeres es, más, es a nivel clitoriano que está en toda la estructura y tiene muchísimas terminaciones nerviosas así que mucha gente me dice es que si no hay penetración no hay relación sexual mentira ¿vale? y justamente en este momento en el que uno está estresado necesita más caricia que nunca necesita más tocarse que nunca necesita más relajarse que nunca para luego poder con esa conexión con uno mismo a través de todo lo que os he dicho poder tener o no una relación sexual placentera, es decir, ya solo el placer puede ser provocándotelo tú a ti mismo y con tu pareja o pidiéndole a tu pareja lo que te gusta porque eso también es muy importante, eso tendremos que hablar en otro episodio porque muchas veces hacemos lo que consideramos que es políticamente correcto pero no nos paramos a pensar lo que nos gusta Estrés y sexualidad se definen calma, relajación, conexión a través de los órganos de los sentidos un olor, un sabor un, por ejemplo, un buen estímulo contacto y olor, una música, ese baño relajante, prepárate a ti misma para relajarte y sobre todo no te obsesiones. Si no tienes ganas porque no te apetece, es una cosa, pero si tienes ganas pero no puedes, trabaja contigo para que tu cerebro y tu cuerpo entren en esa onda que te puede ayudar. Así que como sé que me vais a preguntar muchas cosas y querréis profundizar más, aquí estoy a vuestra entera disposición y podemos seguir hablando de ello todo lo que queráis. Que tengáis un feliz día. Chao.